0: Fala pessoal, o que você vai escutar agora é o trecho do podcast Caras dos Esportes exclusivo para apoiadores, no qual eu e o João Eduardo Dutra debatemos sobre a carreira do JJ Watt, que anunciou a aposentadoria nessa terça-feira, o lugar dele na história, e eu listei também os jogadores mais dominantes que eu vi na NFL, JJ Watt, claro, é um dos caras que está nessa lista, então escuta aí se você curtir se torne apoiador, né? tem planos começando por R$ por mês, tem desconto para quem assina por pix, muito simples, muito fácil, e tem um monte de conteúdo além desse podcast terça-feira à noite, tem o podcast de sexta-feira de manhã, né, que é depois de trazer o futebol, tem as newsletters, tem sorteios, então não faltam incentivos. Além, claro, de você apoiar o podcast caras do esporte, ajudar o programa a permanecer no ar, então dado o recado, vamos lá, vamos para minha conversa com o João Eduardo. Vamos seguir agora, vamos falar sobre J.J. Watch J.J. Watch anunciou a aposentadoria dele num post que eu vi o tweet na hora que ele saiu e fiquei ele tá, tá anunciando mesmo a aposentadoria e senti que muita gente ficou meio que ali Pô, ele tá anunciando, vou dizer que ele tá anunciando e tal eu, ah, quer saber, eu vou twittar que ele anunciou a aposentadoria, porque ele diz que foi o primeiro jogo da filha dele, né? um jogo de NFL da filha dele, que nasceu recentemente. E o último jogo dele em casa na NFL. Né? Então, em retrospecto, era bem direto. JD Watt anunciou a aposentadoria, ele que foi draftado em 2011. João, draft de 2011, é, não tem um, você tem um grande quarterback, né? Você tem um grande quarterback. Então a gente lembra normalmente de grandes drafts aqueles que tiveram múltiplos quarterbacks, né? Esse tem um grande, foi a primeira escolha geral, o Cam Newton. Mas esse... Esse top... Que dá pra dizer top 15? Não, top 16. Top, vamos ficar no top 11. Vamos ficar no top 11. Cam Newton, primeira escolha pro Carolina Panthers. MVP. Escolha número 2, Denver Broncos, Von Miller. O defensores da história.
1: Bom jogador.
0: É... Escolha número 3, Marcel Darius. Já foi ao Pro, foi um excelente defensive tackle pelo Buffalo Bills. Escolha número 4, AJ Green. Wide dos Bengals. Há quem diga que ele está jogando ainda, João. Você pode confirmar essa informação? Dizem muita coisa por aí, né? É. Ele está naquele papel meio que Diego Ribas no Flamengo 2022.
1: Bom papel. A diferença é que o Diaglubi ganhou o título em
0: 2022, né? É, Verdade. É... <risos> Patrick Peterson, quinta escolha pro Arizona Cardinals. Os melhores cornerbacks são o melhor cornerback da geração dele. E, não. O você fica... O Richard Chama e Peterson, você se chama?
1: Ah, o Schama tem a grife, né? Tem o título. É. Acho que, tecnicamente, talvez o Patrick Peterson seja melhor, mas... É, o
0: Richard Chama tá comentando na TV e o Patrick Peterson tá jogando bem. Esse ano pelos Vikings, né? Ficou um ponto importante também. Justo. É. Escolha número 6, Atlanta Falcons, Julio Jones.
1: Bom jogador.
0: Um dos grandes wide receivers do século 21. Escolha número 7, Aldon Smith pro 49ers, que é, eu acho que Josh Gordon meio que ofusca o, o Aldon Smith. Eu sei porque o Aldon Smith tem muita questão também de de crime cometido, né, não só não só uso de dope, né? mas o Aldon Smith ele era um edge rusher fantástico foi o primeiro time ao pro no segundo ano dele na NFL teve temporada, primeira temporada dele teve 14 sacks na segunda teve 19 sacks e meio, então ele cri, se criou o problema, né, não dá pra dizer ah, que pena e tal, não sei o quê, mas no auge o tempo que ele jogou ele era um dos melhores edge rushers da NFL é... Escolha o número 8, Jake Locker Miss Acontece, né? Ele, ele se machucou, né? Eu acho que a, a lesão abreviou a carreira dele Mas muito provavelmente ele nunca se tornaria nada E... Enfim Tyrone Smith, escolha o número 9 Baita Left tackle, Dallas Cowboys, né Vem lidando com algumas lesões recentemente Blaine Gabbert Deu errado É mas ele é um bom reserva até hoje, né? Deu errado. Deu errado, claro, mas. Acho que entre Jake Locker e Blaine Gabbert, qual carreira que você prefere? Tem nem o que debater.
1: Ah. É... vou nem falar o que você comparou, não,
0: mas tudo bem. <risos> e décima primeira escolha, J.J. Watt. Houston Texans. Maior jogador da história do Houston Texans, né? E, e antes dele era o Andre Johnson. Depois dele, parecia que poderia vir a, vir a ser o Deshaun Watson. DeAndre Hopkins também. Até que por uma franquia é, jovem, né? A Houston Texans é a franquia mais recente da história da NFL. A primeira temporada dela foi em 2001? 2002? Mais novo é que o Jaguars? 2002. Jaguars, 1995. Wilson Texans, deixa eu confirmar aqui que é de 95, mas eu tenho certeza que o, que o Texans é a mais recente, 2002, Jacksonville Jaguars, 95 mesmo. Então é a franquia mais recente da NFL, mas assim, tem... Assim, quando você faz aqueles é, Mount Rushmore, né, que você bota quatro caras ali, tu bota Andrew Hopkins, Andrew Johnson, J.J. Watt e... Não dá pra botar o Jason Watson. Aaron Foster.
1: Aaron Foster.
0: É. É, é honesto, né? É um uma franquia que tem 20 anos. É o um Mount Próximo honesto. Mas enfim.
1: É o que dos do Jaguars.
0: Jaguars. É... A gente tá saindo muito do tópico, né? Mas agora você me botou. Cara, Maurice Jones Drew. Deixa eu aqui botar Greatest Players of Jacksonville. Jacksonville Jaguars
1: Jalen
0: Ramsey, tá? Jalen Ramsey pouco tempo. Tem o. Vamos Blake ver aqui. Bortles. Blake Boros. Blake Boros, respeita. Vou ver aqui a lista. Tem uma lista do Bleacher Report, vamos ver. Aqui. Número 1. Um. É... Tony Bosselli, grande Left Tackle. bem e tal. Positor jovem, Jimmy Smith, wide receiver, que sinceramente não tenho opinião formada. Fred Taylor foi um excelente running back, assim como o Maurice Jones Drew. Mark Brunel. Aí você já começa é começar a zoar aqui Marco. Melhor, melhor. É, é. Bem, bem, bem melhor do que o Jacksonville Jaguars. Curiosamente, o Jacksonville Jaguars, mais sucesso coletivo, né? Chegou ao final de conferência. Enfim, é sobre o J.J. Watt que a gente vai debater aqui. É um dos caras mais dominantes que eu já vi na história da NFL. O problema dele é que o auge foi abreviado por lesões. Ele foi draftado em 2011. Ótima temporada de calouro. 2012, Defensor do ano, foi o quarto em pressões, com 83 pressões naquele ano. Primeiro em sexo, 23 sex que é um absurdo. 2013 é... é o ano, entre aspas, em baixa dele, né? Ele foi o quarto em pressões novamente, 85. O número de sexo caiu um pouco, 11. E foi o ano que o Luke Klee foi eleito defensor do ano, né? que Justiça, né? O Luke Klee foi um baita defensor, mas que... Se a gente sabe o que a gente sabe hoje né, sobre o valor de pressão versus sexo e tal, e o fato dele ser um grande defensor também contra o jogo terrestre, existe chance do J.J. Watt ter vencido quatro prêmios consecutivos. Né? 2014, primeiro em pressões, 119, terceiro em sexo, 21. das melhores temporadas individuais da história da NFL, atuando também como um ali na linha de gol, né? que legal, legal, né? ele recebeu um passe para o touchdown e mostra a versatilidade dele, o né? um atleta que ele era. Em 2015, terceiro prêmio de defensor do ano. Só ele, Boris Taylor e Aaron Donald venceram é, prêmio de, três prêmios de defensor do ano, né? que é uma, um baita trio para você fazer parte. Em 2016 2017, ele jogou oito jogos combinados. Né? Em uma pena, o problema nas costas começaram a cobrar bastante. 2018, ele voltou e jogou muito bem, ganhou o prêmio de comeback player of the year. Foi o quinto jogador com mais pressões, com 78, segundo em sexo, com 17. 2019 voltou a se machucar, 2020 para frente. Ele foi um bom jogador, mas também que o número de snaps reduziu um pouco. Ele vem fazendo uma temporada muito boa. Ele termina a temporada aí com 3 prêmios de Defensive Play of the Year. 5 vezes pro baller, sete vezes a seleção All Pro. Um cara que fora de campo... Fantástico também, já venceu o prêmio Walter Payton de Homem do Ano. Ele foi uma peça muito importante na reconstrução de Houston, depois do furacão, é, ali entre 2016 e 2017. Uma grande figura, um grande auge. E é uma pena que, acho que o um sentimento aqui é que se ele tivesse um pouco mais de saúde era um cara que poderia ter sido um, dois, se não o melhor defensor da história da NFL.
1: É, é a sensação é estranho falar, de, por tudo isso que você falou, né, o cara que ganhou três vezes o prêmio de defensor do ano, em é, números pro bowls e a sensação que passa é que... No, eu não quero dizer que não foi isso tudo, porque ele, em si, como jogador, é muito grande, mas, de repente, se tivesse um time um pouquinho melhor ao redor dele...
0: É, o sucesso coletivo é. também. Não...
1: É, fala. os jogos de playoff. É, então, é. é o JJ Watt, ele é meio que o Aaron Donald antes do Aaron Donald, né? Isso que o Aaron Donald, a gente veio o Aaron Donald fazer nos últimos cinco anos, o JJ Watt fazia lá atrás. Ele é um cara que, que meio que mudou a forma que a gente entendia os jogadores de linha. Com pressões. A... Eu lembro muito que era muito debatido a forma como ele, como ele bloqueava as bolas. Que tiveram dezenas de entrevistas dele falando que, ah, eu aprendi isso no, no, na faculdade, o técnico me falou, ah, você às vezes não vai chegar no quarterback, então bota a mão pra cima, e quantas vezes ele já não viu o J.J. Watt fazendo isso, então ele é um cara que ele conquistou muito na carreira dele, e a gente ainda sai com a sensação, putz, se ele fica saudável mais um pouquinho, de repente ele é ser um dos maiores da história, se ele tem um time um pouquinho melhor, se ele tem mais algumas participações em playoffs, talvez ele tivesse em outro patamar na história, mas ainda assim, como você falou, é espetacular. Foi o primeiro cara de defesa assim, que eu vi a ser dominante, né? Então é, é, é uma perda pro jogo, realmente.
0: É, e eu falei dois jogos de playoffs, eu quis dizer duas vitórias em playoffs, né? E mesmo assim eu errei, porque ele tem três vitórias nos playoffs, né? teve em 2019 na temporada dele com, com o Houston Texans, ele não foi titular naquele jogo, mas ele tem nove jogos de playoffs, três vitórias, seis derrotas, ele era o clássico ali do, do primeiro jogo do sábado, né? Que é sempre o um jogo menos atrativo, e era sempre ali Texans e Bengals.
1: E, e ele é um cara que a gente pode falar que muitos desses jogos de playoffs são por causa dele. Sim. Tá? Muitos desses jogos de playoffs do Houston Texans, que tinham quarterbacks podres de ruim, foi por causa do J.J. Watt. Era aquele jogo que ninguém queria ver nos playoffs, porque, como você falou, era o primeiro jogo do sábado, e era ruim, e você tinha, meu Deus, o que esse cara tá fazendo nos playoffs? E era porque a defesa do Houston Texas era dominante, e era dominante por causa do J.J. Watt. É,
0: e é uma pena que o DeSean Watson chegou, o Andrew Hopkins chegou, quando o corpo dele já tava quebrando, né? Porque o Dandre Hopkins, ele é draftado em 2013, né? Então, eles tiveram... Período con quer dizer, considerável, né? dois, três anos ali do DJ do, do, do Watch ainda no auge, mas aí o DJ Watson só chega em 2017, né? Porque se você bota esses três caras na mesma linha do tempo, difícil você ter um time com três jogadores melhores do que esses, né? No, no, na mesma faixa etária, né? E não casou essa linha do tempo pro DJ pro Watch, mas é isso, né? Eu acho que você tocou no ponto. Correto, né? Um cara que tem um currículo fantástico. Como eu falei, né? três defensores conquistaram o prêmio de defensor do ano três vezes. Ele é um deles, mesmo com esse... Esse auge dele, basicamente, foi seis temporadas, cinco temporadas, né? Que é absurdo. hall da fama de primeira, com certeza. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Cara que... A comparação dele com o Aaron Donald eu acho que é inevitável. Pensado eles serem jogadores bem diferentes, né? O Aaron Donald é um defensive tackle, né? o DJ Watch é um defensive end, né? Tinha muito essa... É... essa confusão no começo, porque ele... ele foi draftado como um... basicamente um defensive end de esquema 3-4, né? Aquele cara que joga mais no interior, né? Mas ele logo se tornou um edge rusher. Defensive
1: tackle que não é nose.
0: Eu não diria nem isso. Eu diria que um... é um cara clássico ali de... De 3-4, né? Def... Não que... é
1: aquele clássico Ed Rusher, tipo Khalil Mack, aquele cara. Ele mais... não
0: era, mas ele jogou 90% da carreira dele como isso. Né? Porque quando ele. Quando você vê que a capacidade dele de ir atrás do quarterback é um negócio de outro mundo, né? Você não pode colocar ele no, no interior, né? É,
1: boa parte da carreira dele, o o, o defenseman que jogou oposto a ele é o David Clown, que é entre aspas. É o protótipo pra isso. Não tem nem comparação entre os dois,
0: né? É, boa parte dois anos, né? Porque o em em é assim. foi draftado em, em 2014, né? Teve o Witten Merciless por um tempo também, que foi é, um excelente defensor também. Mas eu tô pegando aqui é, Snap Position né, do, do J.J. Watt. Vou pegar 2012 que foi o primeiro ano do auge dele. Ah, vamos ver aqui. Detail Position. Ele jogou. É, 700 snaps como, como Ed Rusher né? pela esquerda e pela direita e 300 como o DT ali de esquema de 3, 4 né? então mostra aí basicamente 60% dos snaps dele e esse número foi aumentando um cara absolutamente fantástico, o Didi Watt dentro e fora de campo voltando é, a comparação dele, à comparação dele com o Aaron Donald que acho que são os dois caras que que brigam pelo topo ali do... Pelo, pelo ser o melhor defensor da, da década, né? Apesar que eu tenho um argumento sobre isso. Pra mim, o Aaron Donald está na frente. E pra mim, o auge do Aaron Donald é tão bom quanto o auge do J.J. Watt. Eu, sim. Acho que o Aaron Donald tem até uma uma vantagem em relação ao J.J. porque ele é provavelmente mais produtivo numa base para o Snaps, tem várias temporadas seguidas de, de mais de 100 pressões como defensor teco que é mais difícil. Então acho que o, o auge dos dois é, é equiparável e aí a longevidade do Aaron Donald não, não deixa dúvida para mim que o Aaron Donald é o melhor defensor da... Dessa era, você concorda, João?
1: Eu concordo Acho que Boa parte do J.J. Do Watt é, A gente sempre vai atrelar Lesões E o Aaron Donald Ele simplesmente não tem esse, esse peso No currículo dele, né? Uhum. Como você falou, os auges eu acho bem comparável Acho que o J.J. Watt é, Teve um auge espetacular E o Aaron Donald teve um auge espetacular Só que o auge do Aaron Donald É basicamente a carreira dele toda o devido a lesões, teve anos bem abaixo, né?
0: É, o que muita gente vai citar é que o J.J. Watt já recebeu o voto pra MVP. Era um dono de nunca, né? O J.J. Watt foi o segundo colocado.
1: Eu, né? acho, eu acho que esse ano é um bom exemplo, é um bom ano pra gente parar com esse negócio de voto pra MVP. Depois do que... Tudo que aconteceu com o Russell Wilson, né? Então é... <risos>
0: Esse ano Bob oh. Wagner levou votos também, né? É. E nem jogou a temporada completa, né? Então vamos com calma. Mas assim, ele recebeu 13 votos de, de primeiro lugar pra MVP, né? Que mostra... Ele... Eu teria votado no Aaron Rodgers. Pra mim é indiscutível o Aaron Rodgers MVP em 2014. E pra mim cai naquela coisa de da gente querer dar o prêmio com um cara que não é quarterback, né? Mas se você vai pelo prêmio, que é o jogador mais valioso, não tem como não ser um quarterback. Mas ele a percepção dele ao redor da liga, né, é, é esse nível o Aaron Donald nunca teve, né, mas assim, é, eu acho que hoje a gente sabe mais do que, que faz um time que for, torna um jogador realmente valioso, né, o valor dos jogadores pro os times e acho que isso não se repetiria, né, eu não acho que a gente teria, por exemplo, o Aaron Donald recebendo 13 votos, né? eu não acho que o Nick Bosa vai ter voto para MVP esse ano, nem nenhuma Michael Parsons, Josh Jefferson é, tô falando de defensor especificamente, né? Mas eles vão receber votos porque esse ano você vai votar top 5, né? Mas não vai receber voto pra primeiro colocado. Primeiro colocado vai ser o Mahomes. Ou o Julian Hurts, talvez, né? Mas, enfim, essa, esse é o tipo de discussão que o Dia de Watch tava. Como eu falei, eu separei alguns jogadores mais dominantes que eu vi, né? E aqui, ênfase em dominante. Não é necessariamente os melhores jogadores, né? Porque eu acho que os melhores jogadores envolve serão não, um período de tempo maior e tal... Aqui é os caras que, por um... Claro, você não pode ter... Ah, o cara teve três jogos fantásticos. É o mais dominante que eu vi. Não. O cara que teve uma sequência de alguns anos ali, como em um altíssimo nível, que ele era o melhor da posição, que não tinha discussão, que toda semana o time adversário, o treinador ficava respondendo sobre como eles iriam é, parar o cara. Eu, eu falei que eu ia separar cinco, eu acabei separando sete. Eu quero a sua opinião também, João, se você acha que faltou algum, se você discordar de algum também. É, sétima colocação, acho que você vai gostar desse. Justin Tucker. Eu sei que não. a gente não vem de um bom momento pra exaltar o Justin Tucker porque teve o fio de gol bloqueado no último jogo, o penúltimo jogo ele errou o chute e tal, mas se você corta totalmente valor posicional, Justin Tucker... Tem... Sétima
1: é baixo. Se você cortar completamente o valor posicional.
0: Sétimo é baixo? Kicker,
1: eu, não, eu, acho, não, eu acho que sétimo é a posição certa. Mas, se você conseguir se purgar de, de, de qualquer valor que você tenha de posição, o Justin Tucker é um kicker melhor, mais dominante, do que muitos defensores você vai falar aí na frente. Do que eles são na posição deles
0: justo. Vou deixar pro, pros ouvintes é, debaterem. Só,
1: só pro, pros ouvintes então. Você aí, você vai ouvir, você que tá ouvindo o podcast, você vai ouvir, vai tudo. Aí você vai pegar esses jogadores, o Justin Tucker, provavelmente ele vai estar tá no, no primeiro lugar da lista de kickers. Não sei se todos os outros vão estar no primeiro lugar na lista de suas posições.
0: Mas é o que eu falei sobre melhor versus mais dominante, né? Melhor... Você precisa de uma, um período Mas grande.
1: o kicker. é... A, a, a dominância do kicker ele é o melhor,
0: né? O Justin Tucker é maior do que. É maior que o Adovinaceri? É. Isso, aí a é discussão de maior versus melhor, né? eu acho que o Justin Tucker é o melhor kicker de todos os tempos. Mas ele nunca vai ter perto do. Nenhum kicker vai ter. Vai repetir o que o Adam Vinatieri fez. Enfim, Sim. vamos seguir. É, outro que você vai gostar: Daryl Reeves. sexto colocado o último, quer dizer, Baixo. o último até o South Garner. Baixo. Verdade...
1: Baixo justo, justo. Tô brincando, justo.
0: O meu ponto que eu diferenciei o Darrell Reeves aqui em relação aos outros, você vai achar justo também, é que o, o auge dele, assim como o J.J. Watt não é tão longo. Sim. E ele é um cara que se ferra muito em discussão a ah, melhores jogadores da década, que a carreira dele é dividida em duas décadas, né? Ele foi draftado em 2007. Mas é um absolutamente fantástico. E, assim, é o cara que cortava a metade do campo. Deveria ter sido... No ano que o, o Charles Woodson foi eleito defensor do ano, eu acho que o Dorel Reeves teve, merecia mais o prêmio. E ele teve aquela sequência fantástica com os Jets. Um ano muito estranho em Tampa, porque ele foi para um time que o esquema não favorecia em nada ele, o que ele fazia de melhor. Ele foi para os Patriots, e os Patriots não venceriam aquele Super Bowl sem o Dorel Reeves. E depois voltou para os Jets, ainda teve... O primeiro é. ano dele nos Jets foi bom, né? O, o segundo já, já deu uma caída. Foi um grande defensor também, né? E, assim, a gente estava falando de Sherman versus Peterson. Para mim, o... melhor que os dois. Sim, acho que é ele ou o Bailey. O melhor cornerback do século XXI, né? E eu provavelmente iria de Daryl Reeves.
1: É, o Daryl Reeves, ele, ele... Meio que explicita, ele, é, ele explica o termo dominante para a posição de cornerback. Ele não era o cara que tinha mais interceptações, ele não era o cara que tinha mais peças defendidas. Ele simplesmente anulava um jogador. Sim. E... Muitas vezes o jogador era o melhor jogador do ataque do outro time.
0: Ele seguia, né? Isso é uma coisa que a gente não tem, por exemplo, o Sauce Gardner que hoje é, o, é a estrela, né? O melhor cornerback da temporada até agora no New York Jets, né? Que acho que aumenta ainda mais a comparação dele com Darrelle Reeves. Sauce Gardner não segue o Wide Receiver. Não. Adversário, né? Nenhum outro cornerback segue um adversário, né? Quinta colocação, coloquei o Antônio Brown. E claro que ele é completamente maluco, mau caráter, cometeu crimes e tal. Em campo, eu acho que tem Jerry Rice, Randy Moss, e ele tá no patamar de baixo. A produção dele... Rapidinho, deixa eu só passar os números dele, João? Pro pessoal que, não, de repente, não acompanhava ou não tem noção... Ele teve 1.499 jardas em 2013, 1.698 em 2014, 1.834 em 2015, 1.284 em 2016, 1.533 em 2017, 1.297 em 2018. Cada ano desses ele teve mais do que 100 recepções. Ele teve 136 recepções em 2015, ele teve 15 touchdowns em 2018, é... Pra você pegar uma sequência tão boa de seis anos de um wide receiver, você tem que fatiar ali alguns seis anos do Jerry Rice. É isso que a gente tá falando. Então, é, ele herdou o posto de melhor wide receiver do Calvin Johnson. A gente passou um período grande que não era discutível que era o melhor wide receiver da NFL, né? Que era o Calvin Johnson, período longo, e depois passou pro Antonio Brown, período longo também. Então, assim, claro que você tem que botar de lado o que ele fora de campo, né? mas dentro de campo e ele é um cara que eu acho que é um ponto que também é, faz ele talvez ser um pouco subestimado é que ele não era o cara mais forte mais rápido mais mais alto né ele vencia muito com o técnico
1: sim sim é, eu concordo com o que você falou mas meu único ponto é você acabou citando Calvin Johnson talvez é, me pega um pouco essa questão...
0: Alvinjão está porque... na lista, tá?
1: Ah, então, então deixa, eu achei que era um por posição só.
0: Não, 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 Alvinjão está na lista. Então
1: é... então eu concordo e gênero é número e grau. É, eu estava até lembrando outro dia, eu não lembro o número exato, mas o Antônio Brau tinha uma sequência de absurda de jogos com cinco recepções e 50 jardas que foi acabar quando o Big Ben se machucou e o Michael Vick entrou para ser quarterback dos Estidas. Mas era uma sequência tipo, de 20 jogos. Então, é de fato, a gente tem, a gente tem que separar as coisas. Tom bar Maluco, etc, etc, ponto. Mas o que ele fez em campo foi isso.
0: Sim, é tudo fantástico. Quarto colocado, Patrick Mahomes. É... Eu fiquei entre dois quarterbacks aqui pra botar nessa lista. É entre o Aaron Rodgers e o... e o Patrick Mahomes. Eu acabei indo... O Aaron Rodgers acho que você tem duas possibilidades, né? Você pode pegar ali... É... 2010 2009 mesmo, né? Foi o segundo ano dele como titular. 2009 até 2014, né? mas ele tem um ano no meio disso que ele se machuca e tal. Mas os dois anos dele de MVP, nessa, nesse começo da carreira dele, são absolutamente fenomenais. Foi duas vezes MVP nas últimas duas temporadas. Mas eu acho que o Mahomes, o que ele fez, o que ele tá fazendo desde que ele se tornou titular, é, é absurdo. Ele se tornou titular em 2018. Os times chegaram na final de conferência todos esses quatro anos. E ele venceu o um MVP, vai vencer o outro agora. Pra mim, indiscutivelmente o melhor quarterback da NFL nesse período. E é um ponto que, assim... Muita gente acha que vai sentir falta do Tom Brady. Mas o Tom Brady nunca teve um período aí de quatro, cinco anos que você fala o Tom Brady é o melhor quarterback da NFL e não tem debate.
1: quanto é um ano que o Tom Brady teve esse...
0: Teve, dois, depois de 2007 e depois que ele... O início dos anos 2000 ali... depois que o,
1: Em algum momento não teve debate com o Peyton Manning?
0: 2008, né, cara? Que ele vindo do... Quer dizer, ele se machuca no início de 2008, né? Mas ele fez aquele 2007 absurdo, né? Ele jogou... Sim. Acho que é melhor que qualquer temporada do Peyton Manning, aquele 2007, né? Mas sempre teve um debate entre ele e o Peyton Manning e depois teve sempre um debate entre ele e o Aaron Rodgers, né? Então... Ele não tem esse período que ele era indiscutivelmente o melhor quarterback da NFL. Ele é o maior de todos os tempos no agregado. Mas ele não tem essa sequência de quatro anos que tem é no Pat Mahomes.
1: É, o, o Pat Mahomes, eu concordo plenamente nessa lista. Pat Mahomes talvez seja o cara com carreira de Hall da Fama mais curta da história, né? Sim. Porque se o Pat Mahomes se aposenta hoje, dia 27 de dezembro, não termina essa temporada e de alguma forma fica inabilitado de ganhar um MVP, ele vai continuar indo pro o Hall Se ele se aposenta ano passado, provavelmente ele ainda seria um cara de Hall of Fame. é Tudo que ele fez no no começo de carreira dele, isso tirando o primeiro ano que ele foi reserva, é nada mais do que espetacular. Como Sim, você falou, é, você... todas as finais de conferência, ele tá lá. é Todos os anos que ele jogou, ele foi candidato a MVP. Uhum. E todas as vezes é, a gente tá falando, a primeira final de conferência que, que ele perdeu pros Patriots. É, é injusto falar que talvez o Pesco merecia estar naquele Super Bowl?
0: Não, se você pegar as duas finais de conferência que ele não chegou no Super Bowl, a primeira tem aquela falta do, do Deford, DeFord, né? Sim. Que não fosse aquela falta, os Chiefs teriam ido ao Super Bowl pra enfrentar o Los Angeles Rams, né, que...
1: Aquele jogo foi 13x3 pro, pro... pros Patriots.
0: Sim, e eles tinham se enfrentado naquele jogo na temporada regular, que foi absolutamente fantástico, né, mas os Chiefs poderiam ter vencido aquele jogo também, né, não seria nem absurdo. E eles tiveram um colapso absurdo contra os Bengals, né, no... no... na última final da AFC, né, que se o Tariq Hill faz aquele touchdown na última jogada do primeiro tempo, eles provavelmente teriam ido pro Super Bowl e iam enfrentar os Rams de novo, né? E, assim, você muda umas duas, três jogadas. Eu até acho que, assim, o Super Bowl contra o Bucks venceu o melhor time naquele, naquele Super Bowl. Né? Não, não tem discussão. Eu acho que eles foram, era o melhor time em relação ao 49ers, mas também foi um jogo apertado. Mas eu acho que, facilmente, a gente poderia estar falando aqui de um quarterback que...
1: Três títulos em quase Super Bowls.
0: Exatamente. É e não tem não tem o Tom Brady o Aaron Rodgers eles não não tem isso né que o Tom Brady tem um sucesso coletivo mas não indiscutivelmente o melhor quarterback não tem o que debater
1: então... sim é, o, o Patrick Mahomes mesmo a gente está levando isso em relação a hipotéticos e se o de forma não comete a falta etc etc mas Patrick Mahomes se a gente só parar para analisar os números frios são cinco anos de carreira quatro finais de conferências Dois Super Bowls, um título, indiscutivelmente o melhor quarterback da NFL nos últimos quatro anos.
0: Verdade. Acho que ele poderia Ou estar até... muito
1: mais dominante que isso, né?
0: Ele poderia estar até mais pra frente. Agora eu tô... eu tô arrependido de ter colocado ele em quarto. É porque ele tem muito da carreira ainda. Os outros caras já estão na... Um tá na reta final, os outros dois já se aposentaram. É, número 3, Calvin Johnson. E o Calvin Johnson tem um elemento que o Antônio Brown não tem, né a forma como ele era capaz de se impor fisicamente.
1: O, o Calvin Johnson é dominante nos números e dominante no campo. Sim. Fisicamente, em é, relação aos outros.
0: Nunca, acho que... Ele e Randy Moss, assim, o, os caras fisicamente mais imponentes como como ad-receiver. Eu não coloquei o Randy Moss, porque é. eu perdia... eu não, não A melhor temporada da carreira dele, discutivelmente em 2007, ou primeiros anos de Vikings, eu não assisti. Mas se acompanhar a NFL, a primeira temporada... Eu vi o Super Bowl da temporada 2008 e a primeira temporada que eu acompanhei foi 2009, né? Então não, não vi o Randy Moss. Mas o, o que o Calvin Johnson era, né, cara? Era um cara absurdo e não tinha o que fazer fisicamente. Ele era, talvez, o jogador com físico mais imponente da história da NFL.
1: É, eu acho, que, eu acho que isso acaba botando ele na frente do Randy Moss. Também não acompanhei boa parte da carreira do Randy Moss. Mas bota ele na frente porque o Randy Moss era imponente em questão de velocidade. O Calvin Johnson era imponente por, por fazer os cornerbacks parecerem crianças perto dele.
0: É, ele é bem mais forte que o Randy Moss. É, então,
1: pela palavra dominante, é. eu acho que isso acaba ganhando um pouco mais de força. O Calvin Johnson era uma máquina, não à toa. O apelido do cara
0: era Megatron. Sim. E ele foi ele se desenvolveu muito ao longo da carreira correndo rotas. Ele, mais, a segunda metade da carreira dele ele já era um ótimo corredor de rotas e tinha ótimas mãos também. Né? Era um wide receiver perfeito. Calvin Johnson, se você se fizer um wide receiver num laboratório, vai sair o Calvin Johnson. É, número 2 é o J.J. Watt. E a gente já falou bastante sobre o J.J. Watt. E número 1, um, pra mim, eu era um dono. Nossa, eu tô com... Talvez inverteria o Patch com a mas. Aaron Donald já tá mais na reta final da carreira, né? Não vai jogar mais esse ano. Então. volta aquilo que a gente debateu entre Aaron Donald e JJ Watt. Isso mudaria algo?
1: Não, concordo. Acho que todos esses jogadores se destacaram por muito tempo muito tempo eles foram os melhores na sua posição e muito tempo eles. É... Como é que eu posso dizer? Eles botaram aquela pulguinha atrás da orelha de quem assistiu e falou assim, será que esse cara realmente não é o melhor da história fazendo isso? Que é a questão que a gente vê com todos esses caras. Então, é eu acho que a lista é boa. É, um nome que eu acho que, que poderia ter sido citado é do Rob Gonkowski. né? É outro cara, assim como o J.J. Watt, que teve uma carreira bem mascada por, por, por lesões, mas quando ele esteve em campo bem, era outra coisa é, em, em relação à, à dominância. É um pouquinho do que a gente imaginava no Calvin Johnson, o Gronk também fazia como né
0: É justo. Ele, na versão maior da lista, ele provavelmente entraria. Só que eu acho que o que prejudica ele um pouco. De repente, se a carreira dele fosse como a do J.J. Watt, que ele teve 5 anos saudáveis e depois começou a se machucar. De repente ajudaria mais ele nessa discussão. Né? Porque ele teve a primeira temporada dele saudável, a segunda saudável. Aí a segunda jogou uns jogos, terceira, a terceira jogou uns jogos, quarta jogou 7 jogos. Aí depois ele jogou 8 jogos em 2016. Não jogou em 2019, quando ele se aposentou e tal. Então tem esses. Se sobe e desce dele, né? Mas ele. Eu separei 7, ele provavelmente seria o oitavo mesmo. Ele era um cara que tinha esse Q de dominante não só como recebedor, mas também como, como bloqueador, né que eu acho que é o que separa ele de muitos tirantes na história da NFL. É, vamos seguir agora, vamos falar do Sean Payton. Sean Payton, que é o um nome que tem sido muito discutido, com teve a demissão mais recente do Denver Broncos, né? que eu falei num vídeo lá no canal no YouTube. Então, se você não viu, vai lá, que eu analisei essa demissão. E a gente vai debater aqui quais destinos possíveis mas, João, eu já vou começar da seguinte forma. É... Eu só acho que tem dois de... dois destinos para o Champagne. Quais? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso trecho aqui sobre o JJ Watch. Se você quer ter acesso a esse e outros conteúdos exclusivos, se torne apoiador. link está na descrição. Tudo bem explicadinho lá. Então é importante a gente continuar mantendo e crescendo o podcast. Então olha lá, sem compromisso. Dá uma olhada lá.